0: O sea, que yo sea, entre comillas, figura pública, no te da derecho a... Eh dejarme insultarme, no, no, te da derecho a opinar, puedes opinar, claro que sí puedes comentar, pero no me puedes insultar, ¿no? ¿Por, por qué? Porque yo, yo también voy por la calle y no por ello eh, puedo, dejo que la gente me insulte, ¿no? Y me estoy exponiendo al salir a la calle, esto es lo mismo, ¿no? Y si tengo que contestar, contesto, vamos, que sí contesto. <risa> y allá, al final, es que precisamente mi motivación muchas veces son los días malos.
1: De todos los temas que tratas en el podcast, uh -huh. ¿cuál es el tema del que más te cuesta hablar?
0: Ansiedad. No tengas ansiedad, no tengas pensamientos intrusivos, no pienses en esto, no puedes, o sea, tienes que aceptarlo, entonces la ansiedad está ahí, es muy incómoda, pero se aprende a vivir con ella si la aceptas. Que no estás sola y que, que aun teniendo ansiedad se puede vivir una vida plena, feliz y puedes ser una persona completamente válida, capaz de hacer
1: todo lo que te propongas. Hola gente preciosa, soy Mami Reporter y arrancamos con otro episodio del mejor podcast que puedes ver y escuchar, que no es otro que fuera de lugar, el podcast de Viajes Carrefour que presenta una servidora Mami Reporter. Antes de empezar con la invitada de hoy que os va a encantar, os tengo que contar un pedazo de notición y es que con Costa Cruceros vuelven las vacaciones... Reserva ya tu crucero para 2024 o para este invierno por solo 50 euros. Navega por el Mediterráneo, por las Islas Griegas, por el Caribe o por Emiratos desde solo 699 euros. Con bebidas, cuotas de servicio y tasas de embarque incluidas. Corre, vete corriendo a Viajes Carrefour y reserva tu crucero con costa con hasta 300 euros de descuento. Yo no me lo perdería. Corre, ves corriendo a tu agencia Viajes Carrefour más cercana o a la web. Y ahora sí os quiero presentar a esta preciosidad que tenemos como invitada, que es Chris, bueno, Chris Blanco, Cristina Blanco. Ella tiene más de medio millón de seguidores en Instagram, casi tres millones en TikTok, que se dice rápido, pero ojo. Empezó haciendo vídeos de covers y al final se fue un poco más hacia los vídeos motivacionales. Y eh, tiene un podcast que es maravilloso, que se llama Como si nadie te escuchara. Chico. Bienvenida, Chris. Estamos súper contentos de que estés aquí con y nosotros. Yo de estar aquí. Mil gracias
0: por invitarme.
1: Bueno, cuéntanos un poco, para la gente que le pilla así un poco de sopetón y no te encaje del todo, cuéntanos quién es Chris Blanco. Bueno, Chris Blanco
0: es eh, una chica muy normal, eh, con, que vive sus experiencias, una chica muy sensible, muy pues, emocional, alegre, con muchas ganas de comunicar, de crear y de inspirar. Y entonces, a raíz de ahí, pues, nace mi vocación por las redes sociales, por grabar vídeos, por un poco todo eso, ¿no? Es, es como la base. Y, pues, eso, empecé haciendo maquillaje, hice también covers de música, hice incluso ASMR, o sea, he hecho un poco de todo. Y después, pues, me fui dando cuenta de que lo que realmente me gustaba era comunicar. Y ahí fue cuando empecé con el podcast, como si nadie escuchara.
1: O sea, en redes más o menos, ¿cuánto tiempo llevas a Prox? Eh,
0: Haciendo cosas en redes sociales, muchos años, igual 6-7, pero dedicándome a esto profesionalmente e invirtiendo tiempo de forma constante, dos años acaban de hacer.
1: Vale, vale. O sea, dos años, sí. Y de todo esto que nos acabas de decir, ¿qué es lo que realmente más te motivó a, a empezar a compartir tus experiencias en redes? Bueno, como te digo, yo había
0: experimentado con otra clase de contenido porque yo tenía muy claro que a mí lo que me gustaba era crear, ¿no? Entonces, yo estudiaba Derecho y ADE, que es una carrera, pues, mucho más seria, más formal, más... Eh, me, que da menos lugar a la creatividad. Y yo notaba que mi vena creativa estaba ahí necesitaba salir de alguna forma. Y entonces encontré en las redes sociales un poco como ese refugio, ¿no? Yo llegaba a mi casa después de haberme estado estudiando unos tochos así sí después de haber estado en clase, y yo decía, ¿qué puedo hacer para liberar esta vena creativa que tengo dentro? Y ahí empecé, pues, de verdad que es que hice de todo, hice vídeos de fitness, de recetas de tortitas saludables, de maquillaje, de ASMR, música, luego empecé con la música, con las covers, y ahí fue cuando dije, necesito algo más, o sea, tengo algo más que compartir, y... Pensé en un podcast, porque en ese momento los podcasts estaban como muy en auge, no tanto como ahora, que es que todo el mundo tiene un podcast. ¿Quién no tiene un que podcast? Que estaba fenomenal, eh, vivan los podcasts. Pero es verdad que en aquel hace dos años había bastantes, pero todavía no había ese boom impresionante. Y dije, pues igual un podcast, porque si a mí lo que me gusta es hablar y comunicar, el podcast puede ser buena idea. ¿De qué hago el podcast? Bueno, pues eh, para mí la salud mental siempre ha sido algo que ha sido muy importante. Yo he sufrido y sufro de ansiedad, entonces... Eh, y además soy una persona muy sensible, ¿eh? siempre notaba que había cosas que yo vivía que igual no se hablaban tanto. Y dije, pues voy a hacer un podcast como si fuera tu amiga contándote estas cosas. Y ahí es cuando empecé.
1: El podcast es una pasada, ¿eh? a mí me encanta. Muchas gracias, debo de decirlo, es muy guay, mil gracias. ¿No, ¿no te dio miedo como, me, como abrirte tanto, ¿no? como contar tus experiencias personales de una manera tan abierta ¿no? uh -huh. el, que, el que la gente supiera tanto de ti? ¿Te, sí, te dio miedo en un principio.
0: Sí. Creo que lo que te da miedo no es la gente que no te conoce, sino la gente que te conoce. O sea, cuando empiezas a hacer esta clase de cosas, a mí por lo menos la opinión pública, vamos a decirlo así, o sea de, de, de PP45, que no le conozco de nada, me da igual. Sin embargo, me importa más lo que pueda opinar la chica que me conocía del colegio o de la universidad, o mi tía, o mi primo segundo. O sea, eso sí es cierto que dices, ostras, es que esta gente que me ve todos los días como si nada, de pronto se va a enterar de esto, 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 esto. Pero de verdad que yo creo que la vocación que yo tenía era tan grande y tenía tantas ganas de comunicar y sabía que el impacto podía ser mucho más positivo que dije... Es que me da igual. Y llega un momento en el que ya te empieza a dar igual, porque sigues a tu corazón y, y, y tiras con lo que sea. Qué
1: guay. Sí. ¿Te ¿Ahora mismo te
0: dedicas solo a las redes sociales? Sí, ahora mismo sí. Eh, bueno, estoy ya he escrito un libro, se está procesando, están ma maquetándolo tal, y luego las redes sociales y el podcast. Pero voy a empezar ahora un máster de periodismo en televisión.
1: Ah, qué guay. Sí,
0: porque me gusta mucho comunicar y quiero pues, formarme más, sí.
1: ¿Y cuánto tiempo desde que empezaste pasó hasta que pudiste vivir de las redes? Puff, eh, mínimo, o sea, un año. Yo empecé a vivir
0: realmente de las redes hace un año. O sea, si, si llevo dos años seriamente, vamos a poner que llevo dos seriamente, sí. aunque antes hubiera hecho muchas cosas, ¿no? Pues el primer año nada, el primer año era todo de crecimiento, de hacer contenido, de crear mi propia imagen, mi, como mi marca, por así decirlo, ¿no? Y a partir del año es cuando me empezaron a llegar ya pues eh, propuestas, campañas con marcas, colaboraciones, eventos y estas cosas. Pero relativamente rápido, pero, teniendo en pero claro, si no tienes en cuenta que antes estuve cinco años haciendo otras muchas cosas pero lo que es el podcast eh, como un año así de sí que al
1: final hay mucho trabajo por detrás que la gente no Exacto. ve pero pero que en el tela. fondo no
0: fueron dos años fueron seis porque en esos seis años que yo estuve haciendo otra clase de vídeos otra clase de contenido yo estuve aprendiendo mucho de grabar de editar de eso de crear una una imagen incluso las cosas más tontas entre comillas como puede ser el maquillarme qué tipo de maquillaje me hago qué peinado qué todo eso pues se va aprendiendo con el tiempo sí
1: y tía, tú con, con todo lo que te abres y cuentas tus experiencias, y al final es súper guay porque eres una persona muy real, pues como somos todos, ¿no? que al final las redes es muchas veces postureo uh -huh. puro y duro, uh -huh. y a mí me encantan eh, estas cuentas que, que, no, que te enseñan todo, ¿no? uh -huh. por lo que vimos todo cada bien, persona, sí. las cosas malas y las cosas buenas. Eh, ¿Recibes mucho hate? Y si lo recibes, ¿cómo lo gestionas? Pues, es algo importante. sí.
0: Eh, no recibo mucho hate. Sí recibo hate. Sobre todo en ciertos vídeos específicos. Yo creo que cuando uno se te hace viral de pronto, llega mucha gente que no es tu público habitual. Y entonces ahí sí que da lugar a, a, bastante, a bastante hate. Eh, al principio me lo tomaba muy mal. Porque yo soy una persona muy sensible. Y es verdad que no era algo que me que me que, que dijera, me da exactamente igual lo que diga esta persona de mí, eh, pero con el tiempo me he ido curtiendo y sobre todo he ido entendiendo que al final esa gente conoce una parte de mí minúscula, que es un vídeo de 30 segundos en el que te estoy contando una historia puntual de mi vida y van a decir, ay, pues eh, tu novio no sé qué, pues vaya frontón tienes, pues estás gorda, es que me da igual. O sea, sé que es una persona que no me conoce, no. Entonces, siento más lástima por ellos que otra cosa, porque cómo tienes que sí, estar río, tú.
1: frustrado tienes que para estar. Para tener que
0: estar gastando tu tiempo en comentar a una persona que no conoces, no ya no me, ya no me afecta tanto. O Son sea, no
1: de las que entras y no te puede. Te, ah, no, te sí, sube sí, un fuego sí, y, sí. y entras y, sí. y contestas. Y, yo contesto. Entro.
0: y además, eh, estoy súper en contra de cuando te dicen, no, pero no entres, no le des bola. Perdona, yo tengo todo el derecho a contestar. Y a, y a decir, oye, pues no, o sea, que yo sea, entre comillas, figura pública no te da derecho a vejarme, eh, insultarme, no, no, te da derecho... A opinar puedes opinar claro que sí puedes comentar pero no me puedes insultar no ¿Por, por qué? porque yo, yo también voy por la calle y no por ello eh, puedo, dejo que la gente me insulte no y me estoy exponiendo al salir a la calle esto es lo mismo no y si tengo que contestar contesto vamos que sí contesto tía, yo no
1: entro pero porque la, las pocas veces que entro es como que me enveneno entonces no entro tienes razón me lo intento tomar con un, pero razón. yo eh yo te hablo a nivel personal sí. digo, es que no 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 porque me enveneno intento como quedar superior rollo de sabes tienes tienes razón
0: tienes razón es verdad que yo contesto y luego eh, llega un momento en el que digo, no. O sea, contesto puntuales. O sea, no todos los contesto. Pero si hay alguno que diga, es que esto no es justo porque no es así, no lo puedo evitar. Es que no lo puedo evitar, tía. Y lo, a... lo tengo ahí es como...
1: Tía, y además, y <risa> si vuelvo como media
0: hora después, pues, y además tía, que sepas, <risa> se me olvida decirte sí, que eres un cabrón. Exacto, sí, sí, sí. Tía,
1: y hay uno que siempre me pone, sé que, que de aquí le mando un saludo, tío, sigue comentándome, porque ya te echo de menos cuando no lo haces, que el capullo siempre... Todos los vídeos, tía, se te está pasando el arroz. Y tía, el día que no veo su comentario, digo cabrón, no, que claro. se me está pasando el arroz y no me lo está recordando, ya <risa> claro. ahora... hasta que le echo de menos y todo.
0: <risa> Necesito que me lo digas no sí claro. total yo por ejemplo que hago bastantes vídeos hablando de mi relación de pareja pero no por nada sino porque forma parte de mi vida y forma parte del contenido que yo hago, que son emociones, relaciones, tal. Sois muy cookies. Ay, muchas gracias. De todo el rato <risa> eh, es, es que solo hablas de tu novio no, a ti solamente te saldrán esos vídeos en tu, en tu, para ti, en tu página de TikTok, ¿no? Pero yo si te metes en mi contenido hay muchísimo más lo que pasa es que, lo que, te, lo que los que te están saliendo a ti son esos, tú me dirás, ¿por qué? ¿Sabes? Pero siempre hay alguien que tiene algo que decir. Siempre, siempre, tía, no. no Pero nos suben el, nos suben el engagement, o sea, que, que sigan, que sigan.
1: Tía, y has dicho que has hecho muchas cosas rollo covers, maquillajes, uh -huh. demás, pero con lo que has despuntado, que lo haces muy bien y lo petas, porque es así, con cada vídeo, son los vídeos de motivación. Uh -huh. ¿Por qué crees que a la gente nos gustan? Me incluyo tanto los vídeos de motivación. ¿Crees que es porque vimos una sociedad, una sociedad ahora mismo que funciona muy rápido, que estamos todos bastante jodidos diciéndolo claramente y necesitamos escuchar mensajes motivacionales sí. o por qué es sí
0: además eh, yo creo que mmm, si hay algo por lo que creo que se diferencia mi contenido entre comillas de otro contenido de, del mismo estilo es porque yo lo, lo, lo hago de una forma muy real muy vulnerable o sea sí. yo no te digo esto es lo que tienes que hacer porque tal porque cual no yo, te, yo entiendo cómo te sientes yo me siento así lo hago desde la experiencia entonces la gente empatiza mucho contigo no es como que yo te diga una frase al uso te diga tienes que hacer esto no yo te digo yo me estoy sintiendo así entonces lo que a mí me ayuda cuando me siento así es esto, y a la gente le gusta mucho y me incluyo yo misma vernos reflejados en los demás y decir ostras, me está pasando lo mismo que a ella si ella está pudiendo, yo también puedo es una, es una manera de, de empatizar de, de sentir que tienes a alguien, y es verdad que hoy en día estamos muy jodidos, eso es así o sea, nos sentimos muy solos tenemos mucha ansiedad, la salud mental es algo que ahora mismo está muy, muy presente porque, bueno, o muy ausente, o sea, la falta de salud mental está muy presente, porque todos estamos muy mal, entonces es verdad que es un contenido que, que ayuda que da confort, da sensación como de que no estás sola y eso es, pues sí, real.
1: La gente se identifica. Sí. Al final le dicen, significa. no, no soy raro, es que lo que me pasa a mí le pasa a esta chica y lo está contando de una manera súper natural. Efectivamente. Yo creo que el tema de la salud mental cada vez lo estamos haciendo más público, por decirlo así, uh -huh. gente que, pues, que tiene voz, ¿no? Como, como puede ser tu caso, uh -huh. y, y creo es que, super está, que es súper necesario y importante y pensamos
0: que no, porque yo, por ejemplo, de hecho lo he dicho más de una vez, vivo en una burbuja de las redes sociales, de pues eh, seguir a mucho, mucho contenido divulgativo, de salud mental. Entonces pienso que ya todo el mundo como que está muy concienciado. Pero luego no es la realidad, porque yo salgo de esa burbuja y me voy a otros contextos, contexto laboral, contexto del pueblo en el que veraneo, cualquier tontería, ¿no? Y te das cuenta de que no está tan normalizado como yo me pienso.
1: Ya, o como o sea, que todavía estar, falta, ya, falta trabajo. Es que,
0: bueno, y por no hablar, por supuesto, de que para poder eh, tú permitirte una salud pública, o sea, una sanidad pública, eh, está un poco regulero ese sistema. Sí, luego, decir, es muy luego, difícil. luego vamos a hablar de eso porque claro. tiene tela O sea, que marinera. queda mucho por
1: hacer, quiero decir. Sí, 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 tiene, tiene tela marinera Tía, no sé si a ti te ha pasado Porque yo conozco, bueno, pues lo típico, ¿no? Influencers o creadores de contenido Y todos están, eh, a nivel salud mental Están muy mal uh -huh. eh, Me incluyo, por supuesto Y, y no, Vaya. de verdad, y gente sí, y, y cada vez que, o sea, muy mal en el sentido De que la gente está, el tema de las redes les está afectando mucho Ajá. La gente va a terapia Y, y la gente que crea contenido eh, eh, La mayor parte tiene ese problema sí. No sé si tú gente que conoces también, también eh, Te has dado cuenta que, que todo el mundo A
0: mí personalmente no me pasa porque, si te das cuenta, yo precisamente por estar mal empecé en redes. o sea Mi orden fue invertido. Al revés, No es claro. que yo empecé en redes y entonces empecé a tener ansiedad, es que yo la ansiedad ya la tenía de antes y por eso empecé a hablar de ansiedad. Entonces yo ya, pues en ese sentido, estaba trabajada y ya había ido a terapia, ya conocía lo que era la ansiedad. Sí es cierto que las redes sociales pueden ser muy... Eh, muy, ¿cómo se dice? Tienen mucho truco, ¿no? Porque al final te obsesionas mucho con los números, cuando es tu medio de vida también te puedes obsesionar con el dinero, con las campañas, tal, y pierdes el foco. Entonces, para mí es muy importante redirigir. O sea, cuando yo noto que, me, que estoy perdiéndome en los números, estoy obsesionándome con este vídeo no ha llegado a las visitas, Cris, párate a pensar, ¿por qué has empezado esto? ¿Realmente lo has empezado para tener un millón de visitas o porque no quieres que nadie se sienta tan solo como tú te sentiste en tu día?
1: Yeah, pero es que eso es muy importante, eso que estás diciendo, ¿eh? Porque yo creo que todos pierden el foco en algún momento, o perdemos el foco en algún momento y hay que volver a por qué haces eso. Exacto, ¿Cuál es por... más que nada porque si además si pierdes el
0: foco, pierdes la esencia, si pierdes la esencia, pierdes el éxito pero o sea, está que todo ha... encadenado, entonces tú tienes que recordar cuál es tu inicio, cuál es tu origen por qué empecé yo a hacer esto, y cuando vuelves a encontrar ese fuego que hay en ti ¿no? pues te reinventas o ya encuentras la manera está bien tener en cuenta los números y, y preocuparte por el trabajo que haces no pero, al... pero no obsesionarte porque si te obsesionas lo pierdes todo entonces para... yo en ese aspecto creo que tengo la cabeza bien amueblada, en otros aspectos la verdad que no pero en ese aspecto <risa> eso sí. lo tienes Claro, sí, pero porque ya venía muy trabajada de la terapia, de, 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 ya conozco la ansiedad muy bien, entonces yo misma me detecto a mí misma, digo, eh, Cris, aquí frena. Entonces, pero sí conozco a mucha gente cuando vamos a eventos y estas cosas Brutal. y hablas con la gente, te das cuenta de que todo el mundo. Sobre todo la ansiedad de este vídeo no ha ido bien o es que no me están llegando campañas. Es que Ese, esa es la mayor preocupación, tía, lo de este vídeo no me ha ido bien porque si sí es lo que hago siempre. Claro. Y entonces lo borras o tal. Entonces yo <risa> hay que hacer una exposición. Yo, yo, yo también. ¿eh? Yo he subido no, 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 por si Es porque... que creo
1: que es algo de lo que hay que hablar en serio sí. porque creo que lo hacemos todo y yo a veces me fijo en gente y digo, ¿ha subido este vídeo? Y voy al rato, sobre todo promos, y digo, ¡Uy, ya no lo tiene! Ya se ha traumatizado, digo ay, o, o Y me siento muy deslaicada. Eso es otra. No sabía ni que se podía ocultar los sí, likes. Sí, se
0: pueden ocultar los likes, claro. Sí, sí, sí. Entonces, para que te salga más eh, no sé quién y más personas, en vez de salirte eh, 10.000 likes, te sale más personas. Yo eso no lo hago, ¿por qué? Porque para mí es una terapia de exposición, de decir, tenga 4.000 o tenga 10.000, tú has hecho este contenido, te gusta, ¿no? Déjalo estar. Tenga los likes que tenga.
1: Tía, tal cual. O tal sea, cual, así tal, tal cual tía. Eh, no te diré Ole. que no ha habido
0: veces que luego lo he borrado eh? aquí, aquí, honesta, honestamente pero si sí es verdad <ríe> que, que dices tienes que no puede ser que tu contenido que tú que lo que tú quieres transmitir dependa de un número
1: Ay, me encanta escuchar esto de verdad ah, muchas gracias <ríe> cuál es tu mayor 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 motivación al hacer un vídeo de, de los tuyos Depende mucho,
0: porque como hago muchas temáticas diferentes en el podcast y tal, eh, mi mayor motivación es, como te digo, que no quería, esto empezó porque yo no quería que nadie más se sintiera tan sola como yo me sentí en su día, ¿no? Yo quería que, que, que ese contenido que yo consumía a las 3 de la mañana cuando estaba teniendo un ataque de ansiedad o cuando no me encontraba bien, eh, quería ser yo esa persona, que la gente como que encontrara un poco ese refugio en mí, además de las ganas que tengo de comunicar, de crear lo que me gusta, el mundo audiovisual, eh, me encanta. O sea, siento que es algo tan, tan divertido, tan inspiracional, el poder crear cosas que la gente luego va a consumir y que puede impactar a su vida, ya sea entreteniendo, haciéndote reír, haciéndote llorar, me, me fascinaba. Entonces yo dije, pues como no tengo los medios para hacerlo fuera de mi casa, porque no soy, no, no, no soy periodista, no he estudiado comunicación audiovisual, eh, lo hago en mi casa, en mi habitación, con una cámara y un micro, con lo que tengo. Y así empezó. O sea, al final, si le echas ganas y es genuino, al final sale. Es verdad que yo soy muy romántica, yo soy un poco romántica empedernida. O sea, siempre digo estas cosas que suenan muy a Mr. Wonderful, pero es que lo creo no, 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 pero es que,
1: a ver, Al final, cuando tienes ganas de hacer un proyecto y de hacer algo, las ganas y la actitud pueden con todo. Completamente. Pueden y, te, con y, te, y no es
0: como que yo al principio empezara a subir los episodios del
1: podcast y ya un montón de visitas. ¿Qué va? A mí al principio no me veía ni el tato. Eh, es importante, tía, y es que esto, esto, esto lo hablo mucho con, con creadores y con sí. influencers y tal, que, que me hace mucha gracia, porque claro, ahora todo el mundo empieza a crear y, y los vídeos se te pueden disparar más fácilmente pero esto es una carrera de fondo con, vamos, esto es una carrera de fondo de crear tu comunidad real sí. de tener ganas, tía, sí. tener actitud disfrutar con lo que haces y poquito a poco crear una gran familia es que es una carrera de fondo, sí, sí, día a sí. día tía. o sea, que un vídeo Constancia. se te haya viralizado
0: no significa que tú ya tengas una comunidad o que tú ya te dediques a eso, no, simplemente es es porque el algoritmo es, te ha ayudado en cierto aspecto, ¿vale? Pero lo que es crear una comunidad, una marca, por así decirlo, una, un mensaje, todo eso es día a día, día. O sea, la constancia es lo más importante en redes, sin duda.
1: Totalmente, totalmente. Sí. Y, y en tu caso, que hablas mucho del tema de la ansiedad, eh, bueno, se ve que tú estás curtida, ¿no? Que, que, que te conoces, uh -huh. pero me imagino que también tienes días pues, más plof, mm. como todos, sí. días más tristes. En esos días que es complicado cómo sacas un vídeo de motivación o cómo te pones a grabar. Es, es mucho, ¿no? Yo pienso, el otro día eh, fui a ver un, los jamming, los que hacen improvisación, sí, que son unos cracks, sí. y estás todo el rato escojonándote. Yo pienso, ¿cómo esa gente o cómo tú en un día chungo, ¿cómo sacas la, la energía para hacer un vídeo? Pero es muy diferente, porque ellos al final tienen que salir, también
0: lo pienso yo mucho cuando voy a, a musicales o cuando voy a monólogos, ¿Mierda? Pienso esta persona puede estar teniendo un día de mierda y está aquí poniéndonos la, la buena cara, haciéndonos reír, eso me parece, vamos, de admirar completamente, lo mismo y diferente por dos motivos. Primero, porque yo al final, como me muestro mucho desde la vulnerabilidad, si yo tengo un día de mierda, te me digo, tengo un día de mierda. Ya está. ¿Me notáis mal? Es lo que hay. O sea, no, no lo puedo evitar. Entonces no tengo que, que fingir, ¿no? Porque es parte de la gracia de mi contenido. Y en segundo lugar, porque tengo una cámara. No es lo mismo. Yo le doy al play, le doy al pausa. Ya está. O sea, yeah. y, y me recompongo y vuelvo a empezar. Pero al final, es que precisamente mi motivación muchas veces son los días malos. Y son las veces que me pasan cosas malas. Porque es de, cuando aprendo, cuando cojo experiencia, cuando eh, tengo emociones nuevas que igual no había tenido antes y digo, uy, pues, oye, me estoy sintiendo así, pues igual hago un vídeo. O sea, yo aprovecho mucho ese tirón. Es mi inspiración de, para poder grabar. Claro, ¿sabes? Eso es un,
1: puntazo es, ¿eh? un eso puntazo. es un puntazo.
0: Sí, sí, sí. que luego hay, eh, Precisamente los días que mejor estoy... Es los días que más me cuesta grabar, porque digo, estoy tan bien, que es que ahora mismo, o sea, <risa> a ver, no le van a tú. contar, bueno, te puedo contar algo positivo, ¿no? Te puedo contar una historia guay, sí, intento también de vez en cuando intercalar con un contenido un poco más alegre o un poco más, porque yo soy una persona muy alegre, o sea, aunque en mis vídeos, así en esta faceta de comunicadora, entre comillas, no se note, yo soy súper alegre, lo que pasa es que cuando me pongo en mood grabar es como pim, pam, pim, pam, ¿sabes? Pero sí.
1: <risa> ¿Y te has planteado volver a subir otro tipo de vídeos, pues como decías, de maquillaje, cocinando, sí. lo de los covers? ¿O ya vas a tirar solo por esto que te funciona y que es lo que haces muy bien? Uh -huh. Que es el tema de, de la motivación. Sí. De... Sí.
0: Me, voy a, me voy a dejar llevar un poco, sinceramente. No me voy a cerrar las puertas, porque al final eh, creo que en esto de las redes hay que reinventarse una y otra vez, no siempre con tu esencia. Pero es verdad que voy a seguir mucho el hilo de comunicadora. O sea, sí es cierto que, me, como te digo, me quiero formar más en esto. Entonces sí me gustaría pues igual hacer otro tipo de contenido más de actualidad, yo que sé, comentando noticias, otras cosas, pero no, no creo que vuelva, nunca digas nunca, ¿eh? pero no creo que vuelva a hacer contenido de, de, de música y tal. Me gusta mucho la música, pero creo que no... ya no es lo mío.
1: No, no, no te raya a veces, imagínate, tú haces tu contenido, ¿no? Pero a lo mejor te apetece de repente hacer algo de música. No te raya a decir sabes como, como sentir que ya solo puedes hacer lo que haces, que si de repente haces contenido de música ostras, todos los que hacen contenido de música van a decir, y esta intrusa de repente porque a mí me pasa, de hecho ahora tengo ganas de hacer un tipo de contenido, que no voy a decir aquí porque ya lo haré que digo, que digo uy, a ver si van a pensar que es que, se quiere subir, ¿no? y es que se quiere subir al carro y no es eso, es simplemente que yo por ejemplo hago las preguntas, que es lo que me flipa pero a veces hago cámaras ocultas y ya me hacen comentarios rollo de ¡Ah, estás intentando imitar a no sé quién! Y me da cosa de ahora hacer lo que quiero hacer y que de repente me digan ¿Qué, ¿qué pretendes? ¿Hacer de todo? Uh -huh. ¿Te ha
0: pasado esto? Eh, sí, yo creo que ese es un miedo que tenemos todos los creadores. En mi caso es más, es más bien... Eh... Que la gente diga, esto no es lo que me interesa, entonces no lo voy a consumir, ¿sabes? De ella, yo, tengo en el... yo pienso en crisis y pienso, pues eso, el podcast, vídeos motivacionales, de, de reflexiones, y si de pronto empiezo a subir música, lo mismo me dicen, ya no me interesa, ¿sabes? Ah, tú vas más por ahí, ¿sí? sí ah. yo voy más por ahí, fíjate, no, no me importa tanto que me digan, ay, ¿ya la vas a copiar a esta, no, porque al final es que yo sé que no lo estoy haciendo y que lo estoy haciendo porque me gusta, pero sí, me, sí el cambio de... Además, yo como he hecho muchas cosas de estas en redes, me he dado cuenta de lo importante que es mantener como una línea y una imagen, porque si no confundes mucho a la audiencia, ¿sabes? Si yeah. yo hoy subo maquillaje, mañana cocina, a no ser que seas un perfil ya con una imagen muy formada, como por ejemplo, te podría decir, por poner un ejemplo, eh, María Pombo, es una persona que salga cocinando, salga bailando, salga cantando, salga haciendo lo que sea, la gente la va a ver. Porque es María Porque Pombo. Es María claro. Pombo. O las Kardashian, por ejemplo, yo qué sé. Yo en ese nivel no estoy, tampoco es algo que quiera hacer. Entonces, como te digo, yo le voy a seguir mucho la línea de la comunicación. Quizás en otros aspectos, no siempre hablando de emociones o de vídeos motivacionales. Igual mañana me ves comentando una noticia de, yo qué sé, del corazón. No creo, porque no es mi tal. Sí, pero pero... Lo, voy a, lo, lo voy a hacer. Pero igual, igual música y tal, no. Si no, siempre se puede integrar. Yo, por ejemplo, hago muchos vídeos de maquillaje, de Get Ready With Me, arréglate conmigo, o prepárate conmigo, porque arréglate… Yo, no estamos rotos, ¿sabes lo que te digo? Sí. Pero eh, prepárate conmigo y lo hago mientras te cuento una reflexión o te cuento una experiencia. Lo combinas ahí un poco. Siempre hay maneras.
1: Ya. Yeah. ya lo de Get Ready With Me, ¿de dónde ha salido eso que era todo el mundo? Me entra una ganada de hacer un Get Ready With Me, pero digo Get Ready With, <risa> re día, digo, get ready with me, <risa> me para llevar a mi hija al cole. Y he pensado en hacerle humor de rollo de ponerme un chándal a lo loco, ¿sabes? Sin arreglarme claro. nada y salir, porque ¿de dónde ¿Ha salido eso que estáis to está todo el mundo como loco
0: No lo sé, yo lo yo la, yo la hacía. O sea, yo, yo tengo Get Ready With Me, de hecho tengo uno en mi canal, en mi canal de YouTube, de cuando tenía 17 años, que está oculto. Pero que decías Get Ready With Me. ¿Sí?
1: Decía que Ready ah, With yo pensé me. que es que ahora está todo el mundo No, que digo necesito en saber YouTube. quién fue la primera persona Uy. que hizo
0: el Get Ready With Me. Pues alguna de estas tipos... ¿Sabes quién es Yuya? No. Yo, yo, bueno, pues alguna de estas de YouTube de antaño de. Sí. Y ahora de... como que se ha puesto otra vez como de moda, ¿En TikTok? ¿no? Claro, al Pero final brutal. No. Hay contenidos que. Hay, hay formatos que funcionan. En TikTok, en, en Instagram, en YouTube, donde sea. Yo de decirlo, Get Ready With
1: Me para ir a una fiesta. Algo así. Ah, es, no. que es que no me pegaron, ah, nada. nada. quita, quita. Vosotros lo hacéis muy bien, yo no, no, no. <risa> ¿Qué te iba a decir? Una pregunta interesante. ¿Alguna vez.? aunque haya sido rápido, ¿se te ha pasado dejar las redes sociales?
0: No, a mí no. No, no, no. Nunca. <ríe> nunca. O sea, la verdad que de momento nunca. Igual en unos meses te digo sí, pero de momento no. No, no, no. Es que además yo soy muy persistente. O sea, yo es algo que, que, que tengo que soy muy persistente. Que, no, que si un día va mal un vídeo o tal, sé que forma parte del proceso, pero yo sigo, sigo. Insisto, vuelvo siempre al foco. Y como el foco es las ganas que tengo y la motivación que tengo dentro, es que no se me apaga ese fuego. Se me apaga, soy muy pasional.
1: Qué guay. ¿Y cómo te hacen sentir los comentarios? Porque siempre hablamos de hate, ¿no? Y todo Ajá. esto que está tan ¿no? en auge. Sí. Pero, ¿cómo te hacen sentir los comentarios de la gente que te dice, oye, me has ayudado un montón, me has ayudado a superar tal situación, ¿no? Que, que ves que, que pues les es, has genial. hecho que su vida sea mejor.
0: Es, es también es parte de la gasolina. ¿No? O sea, al final tú sabes que hay alguien ahí que, que de repente alguien me escribe, que a mí esto me hace muchísima ilusión no porque tú tienes una audiencia muy grande, en mi caso pues es verdad que tengo una audiencia muy grande, pero se te se te olvida, no sabría decirte. A veces piensas que son solo números, ¿no? Pero de pronto ves que una personita me escribe el domingo por la tarde y me dice, oye, Chris, ¿a qué hora vas a subir el podcast? Que estoy en casa esperando a que lo subas. Ah, qué Yo, a mí en ese momento pues, se me derrite el corazón, ¿sabes? Digo, es que, ven, que te quiero cobrar besos. Pues me encanta, me motiva un montón y me hace seguir y seguir y seguir y, y, y realmente es, es muy gratificante porque es por lo que empezaste, ¿no? Entonces es muy guay
1: claro es que estás ayudando a la gente y eso es una, eso es una maravilla claro yo tira. siempre digo es que ayudar maravilla. es una
0: palabra muy grande por eso a mí no me gusta decir ayudar porque ayudar es como algo muy muy wow simplemente es como dar compañía confort entretener también o sea es, es esa sensación de compañía por eso sí, yo siempre la digo la lo de la amiga acompañada claro sí.
1: Sí. Que se sientan que no están solos, Exacto. Que, que al final es... Es sí. mucho, es muy bonito. sí Vamos a cambiar de tercio, ¿vale? Y nos Venga. vamos a ir con las preguntas rápidas con Venga. Mami Reporter, que son preguntas que tienes que contestar con una palabra. Ah, ok. Perfecto. Vale, el reto es conseguir eh, contestarlo con una palabra, ¿vale? Muy bien. Voy, allá es como un tomada casi sí. Vale, vale. vale. <ríe> como un ping-pong. <ríe> sí, total. Peor edad año
0: de tu vida. Eh, peor edad de mi vida eh, cuando tenía... Ay, pero es que solo una palabra, espérate. <ríe> ¡Mirda! Eh, <ríe> ¿Cuántos años tenía? Ve 22.
1: 22, vale. Persona que te inspira. Mm. Inés Hernán. ¿Qué es lo último que te han regalado? ¿Qué es lo último que has regalado? No me han regalado nada. ¿Qué es lo último que has regalado? Maquillaje. <risa> vale. ¿Cuál es la persona más famosa que conoces? Yedet. ¿Quién? Bueno, <risa> luego me cuentas. <risa> Estilo de música favorito. Pop. Soy muy básica. Vale. ¿Vídeos motiv motivacionales o vídeos cantando? Vídeos motivacionales. ¿Ser sensible, virtud o defecto? Virtud. ¿Te importa llorar en público? Eh, sí. <risa> Las redes sociales... Te iba a mentir,
0: pero... <risa>
1: <risa> sí. sí. Ahora hablamos de eso. <risa> eh, ¿Las redes sociales te generan ansiedad? A veces. ¿Crees que es fácil vivir de las redes? No. ¿Cuántas horas al día le dedicas a las redes? No sé, todo el día. <risa> All <day>. Si no <risa> All es una day. cosa, es otra.
0: Todo es que tela, ¿eh? Todo, todo el día. Todo el rato, sí. Todo, sí. todo el rato, <risa> sí. Es que no, es que me, me encantaría cuantificarlo, pero no puedo. O sea, es que no es solo el grabar y el editar o el me hago una foto, es el contestar comentarios, idear, venir a eventos y a grabaciones, y tal. O sea, son muchas horas del día. Todo el todo rato estás el... conectado quizás es menos intenso que obviamente que otros muchos trabajos pero es como más constante, es como gotita, gotita todo el día tienes que estar ahí pendiente, no, no desconectas
1: todo el día, es verdad, ¿no te ha pasado que, que precisamente por tener que estar todo el día conectado sientes que tus amigos o en tu caso que tienes pareja como que les chirría o se enfadan sí, un poco, sí, no, sí, no, ¿no te sientes incómoda con eso? porque Mucho. a mí me pasa un montón y no y, sé si a ti también. Y me dicen es que estás
0: viciada al móvil y es que yo digo, no es que estoy viciada es que es mi trabajo
1: Estoy viciada también. Pero es mi trabajo. Sí, pero no te da un poco, claro, no te da un poco de rabia que no lo entiendan. Eh, es como es sí. que de verdad que es que no es por gusto, es que sí. quiero estar comentar eh, tengo que contestar sí. a los comentarios, tengo que
0: subir un reel a esta hora porque es la hora en la que lo suelo subir o porque es la hora en la que mejor funciona, claro que sí, me siento fatal. Pero la, como la gente que me conoce pues sabe. Entonces yo les digo, "Oye, perdón, ¿eh? pero es que ahora tengo que poner a subir un reel ya está lo tienen lo tienen que entender no les queda más no les queda más narices que entenderlo o sea pero sí hay gente que no lo entiende y que piensa que estás viciada al móvil
1: ya yeah, pero que le vamos va. a hacer
0: forma parte de todo esto
1: sí pero da un poco de rabia porque es sí. como Jolín sí, sí, ya si me conozco que si sabes que es que no es gusto o sea no es sí. es por no es por vicio que a veces sí pero muchas veces es por trabajo pero parece que no lo acaban de entender no a porque veces.
0: porque esa gente utiliza el móvil para ocio muchas veces entonces si, al final si tú no trabajas de ello no puedes entender lo que es trabajar de ello sabes no no no, no como cuando yo digo que es otro, otro ejemplo que está fuera de esto, no pero eh, yo siempre digo que no entiende la ansiedad quien no la padece. Es muy difícil entenderla. Si tú no tienes ansiedad de verdad, no, no lo puedes entender. Es
1: absolutamente imposible. Es imposible.
0: O sea, yo tengo amigas que me dicen, es que como yo no lo he vivido, no te puedo comprender. Entiendo lo que es la ansiedad puntual, por un examen, unos nervios, un tal, pero lo que es un ataque de ansiedad o vivir con ansiedad, si no lo entiendes es, es difícil. Si no lo has vivido, no pues tienes ni puta idea. Es parecido, entre comillas, salvando las distancias. no Si no te dedicas a las redes sociales, es difícil que puedas entender, no en un sentido de, ay, es súper difícil, ya sabemos que no es estar eh, picando en la mina, obviamente que esto ha habido como mucho debate, eh, es un trabajo diferente. Es, para mí es la bomba, yo me lo paso pipa, reconozco que seguramente sea mucho más fácil entre comillas en otros aspectos que en muchos trabajos, pero también hay que tener cosas que igual tú no tienes porque no estás dispuesta a exponerte porque no estás dispuesta a estar todo el puñetero día con el claro, móvil hay porque no soportarías el
1: hate claro hay mucha gente que prefiere yo tengo muchas amigas que prefieren trabajar su jornada de ocho horas y luego olvidarte aquí a lo mejor un día trabajas tres otro día trabajas once pero el que trabajas tres o el que trabajas eh, una, estás ahí te, estás ahí todo, todo el, el rato. rato? Con el, claro, con todo el ratón y, y, y pendiente. Entonces, yo creo que no se trata
0: de comparar tanto los trabajos y tal, ¿no? sino de que al final cada uno pues, hace lo que, lo que puede con lo que puede y como puede. Entonces, no hay, no hay que... Esas comparaciones, no sé. Cada vale. uno
1: lo hace como puede. Ya. <risa> sí, en fin. Estamos intentando sobrevivir <risa> sí. todos, por favor. Más empatía. Y una cosa, volviendo un poco a tu podcast... Eh, como si nadie te escuchara. Sí. En, en la sección que tienes que escribir te escucha. Uh -huh. ¿Alguna vez te ha llegado alguien con una historia heavy, surrealista? Bueno, una historia que por lo que sea te has quedado sin saber qué contestar. Sí, sí, sí. Es que me,
0: est me estoy acordando de una, pero es un poco explícita. No, no sé si puedo decirla, pero sí, sí, sí. Uh, me han llegado cosas muy, muy, muy tochas. De yo decir no, no hay, no hay manera que yo te pueda contestar esto. Muchas veces. Pero tipo. Pf, es que no sé si puedo decirlo. No, es que es muy es muy, es muy es muy, íntimo, aunque no vaya a decir la persona. Pues situaciones como de, mi novio está haciendo esto, se piensa que yo no me di cuenta, pero es una cosa como muy turbia y yo no sabría cómo decirte que lo abordes. ¿Sabes? O sea, cosas como muy turbias. Eh, luego situaciones muy fuertes, de emocionalmente hablando, ¿no? De, quiero acabar con mi vida directamente, que son cosas que dices... Mm, yo esto no, o sea, no 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 puedo, no puedo cargar con esa responsabilidad porque es que no soy profesional, yo ahí siempre lo que digo es te animo a que vayas al psicólogo, a que pidas ayuda, a que hables con tus padres. Muchas veces son personas menores. Habla con tus padres, cuéntaselo a quien sea que tengas cercano. No te, no te calles, no, no estás sola. No, Yo te puedo ayudar un poco como una amiga te ayudaría dándote un consejo, pero yo no, no soy profesional. Eso siempre lo dejo muy claro. Yo no soy psicóloga, yo no soy psiquiatra, yo no soy médico. Yo lo único que hago es contarte mis experiencias desde mi punto de vista, pero en ningún momento pretendo ni dar lecciones de vida ni, ni sacarte del hoyo, porque no, no puedo. ¿Sabes? O sea, entonces... Tienes que dejar muy claro esos límites y de hecho me gusta porque mucha gente me escribe oye Cris, yo sé que no eres psicóloga, oye Cris, no sé, no espero que me, que me digas eh, el truco mágico para esto, pero o sea, la gente es muy consciente de eso y eso me gusta porque significa que lo he dejado muy claro, sabes, está que bien, no pretendo bien, engañar a nadie, eso. o sea, ni, ni te voy a vender un curso jamás me verás, yo podri, podría con sí. la audiencia que tengo vender cursos de... no lo voy a hacer ¿por qué? porque no tengo la calificación, primero porque no quiero, porque mi pasión es comunicar, no es la psicología no sé si me explico sí, yo, sí, sí, al final comunico cosas que he vivido porque es algo que me gusta pero no es porque yo sea una apasionada de la psicología ni nada de eso entonces no hago eso porque no, no me quiero aprovechar
1: entonces
0: en ese aspecto quiero ir siempre y haces como bien, muy eh, diferente porque mucha gente
1: lo, lo haría sí. probablemente
0: y bueno pues tampoco lo, lo juzgo o sea no, no, no lo critico pero es algo que no es para mí ¿Sabes? Entonces yo siempre dejo muy claro ese límite.
1: Claro, no, y está bien, tía, porque hay gente que lo haría y cuando hablamos de temas suicidios, temas. A ver, es que son, son temas, muy temas serios. mayores, son, son muy complicados, entonces haces muy bien en. en
0: marcar el límite. Es como esto es. Por eso yo siempre, antes de cada episodio, o casi siempre, digo. No lo digo todo el rato porque no quiero ser pesada, ya. porque los oyentes que, que escuchan el podcast todas las semanas no quieren escuchar siempre lo mismo. Pero yo siempre hago como un disclaimer, ¿no? Como de: Yo no soy psicóloga, esto es mi experiencia personal. Soy como... Esto es como una charla entre amigas. Ya está, no hay más. Más. para que me mis... has dicho que haces un qué un, un disclaimer qué es eso un disclaimer es
1: como es que cada día aprendes tú sabes una cosa la, nueva, la, típica eh, señal, la típica señal de
0: atención sí en plan atención sí. eh, ¿Eh? es que como se diría en español Atentos. disclaimer Joder, madre mía ahora me, me va a caer un hate como de con el lenguaje tan rico que tenemos por qué utilizas inglés anglic... <risa> eh, con las palabras españolas sí. más bonitas y bueno, auténticas una advertencia que hay.
1: advertencia nena Ver, disclaimer, teniendo. ¿qué nivel, chaval?
0: Disclaimer, bueno, soy Pero queda súper bien decirlo, lo voy a pasar. ahí. Es que sí, lo he hecho, lo he hecho a posta para <risas> la guay. Voy a decir disclaimer, sí. Sí, sí. Qué
1: bueno. Y de todos los temas que tratas en el podcast, uh -huh. ¿cuál es el tema del que más te cuesta hablar?
0: Ansiedad, porque es lo que más sufro. Es, es lo que más... Eh, lo que conecta más con una parte de mí y de mi pasado que me que me, no me gusta, ¿sabes? Que muchas veces como que meto debajo de la alfombra. no Antes te he dicho mis 22 años, porque yo con 22, o sea, en el 2019-2020, pasé una época terrorífica de ansiedad. O sea, una ansiedad absolutamente desbordante, muchos pensamientos obsesivos, estuve muy mal. Entonces a mí eso me, me marcó para siempre y como que tengo un poco de... Tra no trauma, no nadie me ha dicho que tenga un trauma, pero yo sí lo noto. Cuando de repente nunca te ha pasado que entras a una habitación y te entra un olor que te recuerda un momento Uf, y se muchísimo. te hace el estómago así. Hombre, totalmente. Pues así. Totalmente. Entonces, cuando hablo de ese tema, es un poco como remover en ese pasado que mi cerebro ha decidido como olvidar como mecanismo de defensa. Entonces, me cuesta, pero por otro lado sé que es tan importante que yo lo hable desde esa vulnerabilidad y de esa realidad, porque no estoy intentando como criticar a otros creadores, ni mucho menos, no pero no es como que yo te diga, he tenido ansiedad, eh, me ha dado un ataque de ansiedad, porque yo qué sé... Mmm, Mm, me ha dejado mi novio que es completamente lícito ¿no? pero tiene como una causa en mi caso era como sí, más un trastorno que... de ansiedad sabes, era algo mucho más hablamos de medicación hablamos de cosas que son más serias no, sí. o, no más serias suena mal estoy, estoy como infravalorando el que lo siente de otra manera no pero mm, algo que quizás se entiende menos esa es la palabra porque si tú me dices lo he dejado con mi novio estoy mal lo entiendo porque hay, un, hay, pero una, hay causa. una causa
1: Pe exacto Entención. pero yo
0: estaba mal sin saber por qué yo estaba mal porque mi cerebro falló ¿Sabes? Mi cerebro hizo clic y de pronto la ansiedad desbordó. No, no había una causa. Quizás la había, pero eran más... Que ahí es cuando vas al psicólogo ah, sí, que que y te empieza a ahondar
1: en... Esa que te dice, a ver,
0: ¿cómo tal? Y entonces me doy cuenta de por qué. Pero es más difícil hablar desde esa vulnerabilidad de sentir que hay gente que no lo va a entender y tal y cual. ¿Sabes? Si tuvieras que describir la ansiedad con una palabra, ¿cuál sería? Terror. Con un
1: adjetivo. Terror. Terror. Pánico, la ¿verdad? ansiedad es
0: terror, sí, sí. Es terror, sobre todo porque eh, los síntomas son muy variados y cada persona lo vive de una manera, pero mí, yo tengo mucho pánico, a mí me da mucho pánico, que la ansiedad a veces se representa como con la falta de aire, la taquicardia, a mí me da mucho pánico, en plan de esto de me quiero ir corriendo, adiós, <risas> ¿sabes? Entonces, la ansiedad, a ver, es que ¿sabes qué pasa? Que yo soy una persona bastante positiva, entonces, el decir terror lo estoy asociando como algo terrible y como que no se supera y tal. Y no, no quiero mandar ese mensaje. ¿Sabes? O sea, la ansiedad es una emoción, sensación, llámalo X. Cada persona lo llama de una manera. Tienes que aprender a aceptarla y a vivir con ella. ¿Eso Pero eso no
1: significa que no sea
0: muy incómoda.
1: Tía, yo lo que te iba a decir ahí es que... No que discrepe, pero yo desde mi punto de vista de persona que se ha medicado mucho tiempo y que ha estado con psiquiatras desde muy pequeñita mm. y que estoy en terapia, estoy bien, ¿eh? no pero es verdad no que es... me ha pasado como a ti, yo lidio con la ansiedad desde que tengo 13 sí, años, mi primer ataque de pánico fue con 17, que fue una auténtica locura. Y yo no quiero parecer catastrófica, pero para mí la ansiedad no es algo que... O sea, es algo con lo que aprendes a vivir, pero que está ahí toda la puta vida. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y es con lo que aprendes a vivir y, y aprendes, aprendes a, a llevarlo. Con ello, efectivamente. Y es mucho, mucho, mucho trabajo, pero no sé por decirlo de una manera. Eso es lo que yo desde mi punto de vista pienso. Estoy ¿verdad? de acuerdo
0: pero estoy de acuerdo eh, además porque si tú vas pensando como la ansiedad se supera, lo voy a superar, quiero quitarme la ansiedad, no, no, no se no, te no, quita. Lo, pues o sea, a... lo primero que te dicen cuando vas al psicólogo es tienes que aceptar tus pensamientos. No, no digas eh, lo de no pienses en un elefante rosa, no pienses no puedes pensar en un elefante rosa. ¿En qué estás pensando en un elefante rosa? ¿Por qué? Porque tienes la imagen en la cabeza. Esto es lo mismo. No tengas ansiedad, no tengas pensamientos intrusivos, no pienses en esto. Hmm. No puedes, o sea, tienes que aceptarlo. Entonces la ansiedad está ahí, es muy incómoda, pero se aprende a vivir con ella si la aceptas. Es verdad que lo pasas muy mal, es, te puede producir mucho terror, pero sobre todo cuando se convierte en un trastorno. Uh -huh. Hablo de, por eso mismo antes decía la diferencia entre algo puntual, ¿sabes? De... Oye, me han echado del trabajo. Claro, me, tal, es, que eso, es que eso tiene una causa. Tiene es que una eso, causa. Es, que eso es algo
1: lógico. Pero cuando claro. tienes 16,
0: 17 años, o a mí también me dio un primer ataque de pánico, como con eh, 8 años, yo me acuerdo en el colegio, yo levantaba la mano, profe, me encuentro mal, claro, yo qué iba a saber, yo tenía mareos, yo me encontraba mal, yo lo que tenía era ansiedad, pero es que era un mico, yo no era capaz claro, de entender en claro. es, que es una locura. Entonces ¿qué me locura. está pasando? Y, y pasas toda la vida hasta que de, de, de pronto con X años y dices, ostras, lo que yo tengo es ansiedad. <risa>
1: Ya, muy heavy. Luego hablamos de eso. Hay algo, tía, que a día de hoy digas me ata a mi pasado, algo que te ate a tu pasado. Que me ate que a te mi te pasado. Ahí... Sí.
0: La ansiedad. Es que volvemos a lo mismo. Es que lo siento, es muy repetitivo. No, no, pero... no, 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 no. Cuando no, de pronto te dan ataque de ansiedad otra vez y dices, ostras, voy a volver a estar como antes. La recaída, eso te da un miedo, dices, no quiero volver a ser esa versión de mí, es que no quiero. Entonces, la mínima que tienes un poco de ansiedad, o lo que hablaba antes, ¿no? Que entras a un sitio que te trae unos recuerdos terribles, dices, Uf, no, 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 no.
1: ¿Has dejado de hacer muchas cosas por la ansiedad? ¿O sobre todo, de hacer muchos viajes? ah <risa> Amiga,
0: amiga, ¿cómo me entiendes? Sí, sí, sí. Es que sí, yo he dejado sí. de hacer muchos viajes por eh, la ansiedad. Efectivamente, completamente. Yo eh, mis amigas se fueron a Berlín por fin de exámenes. Yo no fui. Además yo no decía hombre. No, ah, claro. yo claro. No
1: es que a lo mejor. Claro, porque te da. Te, como la gente no lo va a entender es como no, porque es que si me voy con vosotras y me entra un ataque de pánico y me entra un miedo que, que es como si una persona me estuviese apuntando con una pistola y que quiero huir o pienso que me voy a volver loca. ¿Cómo lo explico, amigas? Completamente. ¿Cómo lo explico? Exactamente.
0: Eso es lo que me pasaba. Entonces yo decía no es que a mí es que ese fin de semana justo no puedo porque tengo un cumpleaños. Cualquier cosa pero no decía la verdad porque... Sabes que no te van a entender. Ahora ya es verdad que la gente bueno, entiende más gracias a toda la divulgación que estamos haciendo. ¿no? Pero es verdad que eh, yo en la carrera, en, en, en el colegio, por ejemplo, mis amigas se iban a esquiar, me acuerdo, cosas así, eh, o viajes de fin de curso. Y yo era... No, yo nunca iba. De hecho, fui a Mallorca, el típico viaje de fin de, del colegio O ¿Sí? de Mallorca, de tal, de te vas con todo el colegio, tal. y yo fui un poco como obligada. Ahí todavía no sabía que yo tenía ansiedad. Y ahí mí, a mí me empezaron a dar ataques de pánico por las noches, porque yo no me encontraba bien. Yo ya sabía que iba forzada. Era otro, era un tema. Pero ahora, afortunadamente, este, este último año he hecho un montón de viajes, súper bien. Me he ido a Grecia, me he ido a Alemania. O sea, he hecho, he hecho algún viaje y muy bien. ¿Por qué? Porque ya he, ya he entendido, ¿sabes? Ya, sí, ya lo que pasa es que antes no
1: entendía lo que. Lo era. has entendido y lo has gestionado
0: después de mucho tiempo. Efectivamente, después de mucho tiempo. Pero cuando te pasa y no sabes por qué te pasa, no sabes ni explicártelo tú. ¿Cómo si lo vas a explicar a los es demás? Es una locura,
1: es una locura. Yo me acuerdo que me fui al, me hicieron un encefalograma porque estaba convencida después de mi primer ataque de pánico que tenía un tumor en el cerebro. Uh -huh. Pero convencida, eso no tiene otra explicación a que fuese eso, tía. Uh -huh. eh, Era... yo, yo, estaba,
0: yo me acuerdo que estaba en final... Vamos a, comp vamos a compartir experiencias traumáticas. <risa> yo me acuerdo que estaba con, con mi madre en, en, el, en el salón de mi casa estudiando para finales, porque además estaba en la universidad, y yo tenía tal nivel de ansiedad que yo le decía a mamá, es que además convencida, yo la cogía a mamá, esto no es ansiedad, esto no es ansiedad, necesito ir al hospital ya. O sea, <risa> a urgencias, estuve a esto de ir un montón de veces a, a urgencias. Y mi madre... Cariño, esto es ansiedad. Esto es ansiedad. no pues es Otra cosa que, que, es ansiedad, que
1: no vas entender que algo tan heavy que te se está... explique con esa ansiedad. Es que no se puede entender. No se puede comprender. Porque los síntomas son una locura,
0: Exacto. Tía. una Exacto. Y dices, es que esto no puede ser ansiedad, tiene que ser algo más. Y a mí también me hicieron pruebas de todo tipo. Nada, nada. Todos, Todos hemos pasado por ahí, por el hospital todo el puto día, tío, a ver diciendo, días. es que tengo algo
1: seguro. Y al final, después de dos mil millones de pruebas, es como, no tienes nada. No tienes que a veces, nada. tía, que esto es horrible, pero yo a veces he pensado, joder, es que hubiese preferido que no, ¿eh? que para nada, por Dios. Pero hubiese preferido en un momento dado que me hubiesen dicho, tienes esto para encontrar la explicación de Completamente. todo. Completamente. ¿Sabes? Ahora no, pero hay algún momento que dices, joder. Sí, lo hubiese por eso, preferido. Gran parte del
0: malestar es no saber por qué estás mal. Entonces, es, intentas encontrar una causa, por eso vas a tantos médicos, ¿no? Me mareo, me falta el aire, tal. Todos esos síntomas, es que son, al final son ansiedad y por muy jodido que sea de entender, tiene, no te queda otra que decir, vale, es ansiedad, me tengo que sentar con esta incomodidad y aceptarla por narices, no queda otra
1: ahí creo que tienes un destacado un stories de esto destacado de, con un, haciéndote un tatuaje ay sí <risa> me ha encantado Sí, sí es este, ¿qué pone? Sí. let it be let it be, muy vale, bien. va muy bueno claro. Eh, fue como un punto de inflexión eh, quiero saber el porqué de este tatuaje Ay, eso sí, porqué o sea. esa frase en concreto quiero que me lo cuentes todo Sí, pues justo <ríe> va muy lado a lo que estábamos hablando me imagino.
0: Eh, pues yo estaba con esos 22 años no pasándolo muy mal, con todo el tema de la ansiedad yendo a psicólogo, a psiquiatra también eh, que muchas veces habla del psicólogo pero no del psiquiatra, ¿eh? y es importante quitarle también tabú al psiquiatra eh, y me acuerdo que yo estaba, eh, pues eso, fatal estaba fatal, o sea yo no tenía ganas de nada no iba a la universidad casi, no quedaba con mis amigas, eh, mi pobre novio que es más bueno que nada en el mundo, estuvo ahí a mi lado en todo momento, yo me quedé muy delgada porque yo por la ansiedad eh, se me cerraba el estómago, no comía nada, lo pasaba muy mal en ese tema, ¿no? Y estuve, eh, llegó un día que yo ya estaba tirada en la cama, yo me acuerdo que llorando, digo, esto ya no tiene solución yo ya, o sea, no sé, es como te da igual todo, o sea, hay un momento
1: que dices, me da igual esto todo ya. qué edad, perdona? Sacárate. Tenía 22, vale. 22 ¿Y ¿Ya la tienes,
0: perdón? 25 Ay, qué... Okay. Vale. Sí, entonces ese momento que estaba completamente hundida, tenía la música en aleatorio puesta en el ordenador en, en la mesa y de pronto empezó a sonar una canción de Let It Be, o sea, una, una versión perdón, de Let It Be, de la canción de los Beatles sí. en acústico no, Let It Be, Let It Be y entonces yo, era, no sé, suena como todo muy, insisto otra vez, muy romántico pero eh, fue como un momento de, de revelación, no sabría explicarte, se me puso la piel de gallina y dije es que esto no, es que esto no puede seguir así, o sea te, algo tiene que cambiar en mí y esta época que estoy pasando la tengo que recordar toda mi vida porque a mí esto no se me va a olvidar, porque lo he pasado tan mal y, y ha sido un punto de inflexión tan grande que yo que jamás en la vida me quise tatuar, jamás, o sea, además creo que soy una persona a la que no, no le pegan los tatuajes ¿verdad? O sea, tú me ves y no te imaginas que tengo tatuajes, pues dije yo me, me, me lo tengo que marcar para toda mi vida porque a partir de aquí algo tiene que cambiar no sé muy bien, yo ya estaba intentando ponerle solución pero era como esto, tiene que estar toda mi vida lo tengo que recordar, y entonces me acuerdo que llamé a un amigo mío de la universidad, le dije Javi, y acompáñame que me voy a tatuar estás loca qué impulsiva mi novio ya era como eh, eh, tira tira así es que... y entonces me fui me fui yo eh, súper eh, cagada de miedo con, con... que yo siempre soy sí como me decía, hola qué tal llegué ahí a, 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 me, me tatuó un tío súper tatuado con la cara tatuada con música sí, heavy, con calvo, metal con la barba de fondo así y yo en plan ¿Qué estoy, haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Dije, Cristina, esto es que tienes que recordar toda la vida. Mis padres que además no querían que me tatuara, o sea, todo tal. Pero es una cosa como que parece muy tonta, pero es que mmm, fue, te lo juro, punto de inflexión. Fue como una, una revelación de decir, no, 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 puedo, no puedo estar haciéndome esto a mí misma, o sea... Tengo que salir de aquí como sea y esto me tiene que marcar toda la vida para que cada vez que yo piense que no puedo, me mire aquí, me recuerde esa etapa que lo pasé tan mal y lo superé. Y si lo superé esa vez, lo superé 80 más, que ahí fue cuando me tatué. Y, eso, y entonces es el único... Tengo tres tatuajes, pues hay uno del que me arrepiento un montón y este, aunque no, la estética no me encante o aunque digas, ah, el Eric B., qué básico, lo deben tener 80 millones de personas tatuado Es del único del que miro y digo, mm, es que aunque fuera feísimo. Es tu
1: tatuaje, Está claro. tan es, ligado es a ese momento
0: que que, y, y lo recuerdo tanto y me da tanta, tanta esperanza que, que ahí, ahí está, sí. Yo te entiendo, me parece preciosa
1: la historia. A, sí, a muy Las historias y de los tatuajes, bueno, yo tengo como tres Ya, 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 ya te veo, ya te veo. De los cuales unos siete son de libros de autoayuda. Ah, ¿sí? Por el tema de la ansiedad, sí. Aquí eh, tengo, y aún así me levanto en inglés, de decir, es que he estado en la mierda y aún así me levanto, que es de un poema de una mujer que sí. fue esclavado en un rollo. sí. Y estoy llena de libros de, de tatuajes. Pues mira, o sea, de, perdón, de, sí. de frases de libros de autoayuda que me han encantado. O sea, que me, me encanta. parece muy guay eso. Sí, esto. sí, estamos muy en guay. la misma línea. Sí. sí, sí. Tía, has dicho una cosa que me parece muy interesante y que me gustaría hablar, que es el tema de la psiquiatría. Uh
0: -huh.
1: Porque es verdad que ir a terapia es súper importante, pero parece que el tema de, de, de... O sea, el psicólogo es muy importante, pero parece que el psiquiatra es como... El psiquiatra solo te medica. Tía, a, no sé tía, a mí el psiquiatra con 19 años me salvó la vida. Entiendo que hay que ir a terapia, pero creo que... Y es que es un tema del que a lo mejor cuesta un poquito hablar, Exacto. que es el tema de la medicación. Exacto, ahí ¿vale? está. Yo me he medicado muchos años, muchos, y aunque sea... Al principio con más, pero luego con, con un cuarto de pastilla, bueno y tal. Creo que es importante normalizar que aparte de la terapia el psiquiatra es muy importante. Y que hay veces que estás en una situación muy límite en la que tienes que ayudarte también de la medicación. Y la gente como que rechaza eso, no sé tu opinión sobre
0: pero el completamente tema. Completamente de acuerdo. Existe mucho estigma con el psiquiatra y con la medicación. Es como psicólogo vale guay, libros de autoayuda vale guay, háblame de esto vale guay. Medicación, mmm. Totalmente. estás loca.
1: Me encanta cómo lo acabas de expresar, es que es así. Es que
0: es así, o sea, es como que puedes hablar de eso, pero hasta un límite, ¿no? Cuando empieza a incomodar a la gente... Cuando empieza a incomodar, cuando la gente dice ¡Uy, psiquiatra! ¡Uy! Eh, medicación, Locura. pastillas, eso. Exacto, la, la gente ya lo ve como algo incómodo, algo raro. Y no, yo me acuerdo que en ese momento, en este, toda esta etapa que os cuento de... Bueno, que te cuento sí. de y que os cuento, y que os cuento de, de, de <risa> esta de ansiedad, eh, yo, la psicóloga me dijo, Chris, yo iba a terapia todas las semanas ¿no? me dijo, Chris, tú tienes... Ahora mismo necesitas medicarte. Yo tenía un... Yo, ten, yo era la primera que tenía ese estigma. Súper reacia. Me voy a medicar eso sería como asumir que tengo un problemón y que no, 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 no me voy a medicar, no sé qué. Y me dijo, Cris, es que ahora mismo necesitas ese empujón porque todo lo que estamos haciendo en terapia no está sirviendo de nada porque estás tan mal que no eres capaz de absorber los conocimientos. O sea, no estás en, en, otro, en otra frecuencia. Estás en necesitas ayuda. Estás landing, necesitas ayuda. Entonces yo, claro, fui súper reacia, pero cuando, llegué, cuando estás en un momento tan límite que ya nada te funciona, nada, Nada, la valeriana, el libro de autoayuda, el La psicólogo. valeriana, la valeriana, me descojono yo de la valeriana. La tila, de ocho valerianas me claro, descojono yo, o sea, tía. O que ya no, no puedes más, dices, tengo que ir al psiquiatra y si me tengo que medicar, me tengo que medicar porque tengo que salir de aquí. Con esto no estoy alentando a que la gente se medique, por y supuesto. Y menos que se
1: automedique, es que no estamos y diciendo menos, eso para por nada. que obvio, no. Obvio, pero es que es obvio pero si estás,
0: que no lo que lo que estoy intentando lo que estamos intentando hacer es que para esa gente que necesita medicación o que se está medicando no se sienta un bicho raro no se sienta que está completamente loca o que está que loca por cierto es una palabra feísima muy sí. fea que no, se, que no sí. se debe utilizar no no sino que sienta que oye pues al igual que hay gente que a mí me lo explicó mi, mi psiquiatra como con, con la diabetes me dijo hay gente que necesita <risa> Ese, ese. A mí también me lo han explicado con lo de la diabetes. Claro, pues yo creo que te lo dicen para que, para que lo entiendas. Y claro. De, eh, al igual que hay gente que necesita ese, pues tú también lo necesitas en tu cerebro ahora mismo. Lo
1: necesitas. Pero total. Y, y hay veces que, que tomas incluso tan poquito... Que es como placebo. A mí me dijo la psiquiatra, nena, si es que lo que estás tomando es como placebo. Sí, sí, pero ese mini placebo de dar un mordisquito lo necesitaba, lo necesitaba para, para estabilizarte. Sí, y una vez estás est más estable, puedes
0: entender mejor la terapia. Y, empieza, y, efectivamente, y, y, empiezas, y empiezas a aplicar a las cosas, claro. Tía,
1: me entiendes más bien. Hemos vivido <ríe> lo mismo, <ríe> Tía, lo mismo. Sí, sí, sí. El tema de terapia, que sí, que también es muy importante. Eh, ¿No crees...? Que no, esto sí que estoy perdidísima, o sea, no sé cómo habría que hacerlo. Eh, yo tengo la suerte de ahora mismo poder permitirme ir a terapia todas las semanas. Tú has comentado, no sé si ahora sigues yendo, pero has comentado que ha sido todas las semanas uh -huh, también. Sí. Hay mucha gente que necesitaría ir, que está en situaciones muy límites o no tanto, que no van por un tema económico. Es horrible. ¿Cómo, coño? ¿Cómo? Arreglamos esto, porque es que no, no, hay gente que no se lo puede permitir y necesita ir, es, pero tampoco puede ir por lo público porque vas una vez cada tres meses. Exactamente, porque vas y te dicen te doy cita
0: eh, cuando haya, y hay, claro. hay eh, en mayo del 2024. Claro, como no, lo. Que, ves perdona, tú es eso. que yo me estoy, me estoy muriendo. <risa> ¿Sabes? O sea, lo necesito ya. O sea, es que si no me va a dar algo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pues eh, seguir con el activismo, seguir divulgando y sobre todo pasar de la palabra a la acción? Es decir, está muy bien que ahora todo el mundo. Pero, ¿cuántas veces ha hablado en el Congreso de los Diputados de salud mental?
1: Cero, ¿no? Realmente.
0: O sea, ¿cuántas veces se ha puesto encima de la mesa? Cero, me imagino. Plan, vamos a hacer tal...
1: ¿Pero qué deberían, tía? Eh, ¿Cobrarlos? Ay, que se me caen los perlitos.
0: No, no, las perlitas. ¿Qué no. deberían
1: cobrarlos? De verdad que no lo sé. ¿eh? Los psicólogos menos, por ejemplo, yo pago 60 euros la hora. Sí, normal. sí. Ha llegado a pagar 120 normal. hace muchísimos años. Madre mía, la sí, hora. Sí. Eh, sí, pero este tío fue... Bueno, ya te veo. Eh, eh, entonces, ¿qué deberían? ¿Cobrar menos? O, 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 sal... ¿O deberían poner sobre la mesa que en la, sal... la sanidad pública, yo qué sé, pudieras verlos una vez cada tres sí. semanas? Una vez ca... O sea, sí. tendría que ser más por lo público sí. que lo trabajas yo en creo ahí, ¿no? que sí
0: Yo creo que sí, porque al final... Eh... Aunque tú pienses, 60 euros la hora es mucho dinero, luego eh, no, no, no somos quien como para valorar lo que cuesta el trabajo de una persona. No sé si me yeah. explico. Sí, sí, sí. O sea, en ese aspecto no me meto tanto. Lo, es verdad que es un dinero, es cierto, es caro. No sé si es caro, pero hay gente, desde luego hay gente para la que es muy caro. Eh, y no te lo puedes permitir. Yo votaría más porque en la sanidad pública se, se, se fomente la conversación y realmente se pongan medidas y se pongan recursos para que la gente pueda acceder a eso, ¿no? Totalmente. Como accedes a, al médico general, pues puedas ir a, al psicólogo, igual no todas las semanas, pero, pero... es que no lo van a hacer, es que no lo van a hacer. Yo creo que si, se, si seguimos hablando y si seguimos presionando, va a llegar un momento que el, la propia persona que esté en el Congreso de los Diputados esté tan jodida que va a decir, oye, estoy que hacer algo. ¿Sabes? O sea, al final nos acaba tocando a todos. Ya,
1: ya, ya, ya eso es verdad.
0: Entonces no nos va a quedar más narices porque cada vez la gente está peor, yo lo siento, ¿eh? pero sí, eso es sí, así. Sí. O sea, tú hablas con cualquier persona y mientras yo hace 10 años hablaba de la ansiedad y era como, ¿eh? Hoy en día no hay persona con la que hable que no me diga pues estoy fatal, tengo ansiedad, tengo... Oye, ¿alguna vez te ha pasado que tienes pensamientos intrusivos uy, súper no sé qué? Y digo es que welcome to my life o sea esos es, son es, es todos los días de mi vida pero ahora está pasando mucho más no me alegro ¿eh? es horrible no, 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 por, por eso supuesto, digo que al final la, pres, se... la
1: presión va a hacer que, que pongamos solución ojalá que la presión haga que, que se tome medidas. la verdad que sí ojalá. nena nos hemos puesto intensas yo me podría bueno me podría quedar hablando contigo de sí. 200 horas pero bueno, creo que nos van a re... regañar no, 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 entonces sí. vamos a cambiar de, de tema vale y vamos a ir a la sección con más glamour que es el test viajero de viajes Carrefour vale esto es más alegre de viajecitos y tal vale Alegría. ¿Cuál es tu destino soñado?
0: Uy, Nueva York
1: Ah, oh, buena, buena
0: Nueva York Estuve una vez Pero como con 15 años Y fue en plan Dos días Porque estuve en New Jersey New Jersey Y solamente fui como de visita Me gustaría ir como Una semana bien a Nueva York A visitarlo bien Sí
1: Vale ¿Viajar fuera de España O dentro de España?
0: Las dos. No, no hay por qué elegir. Hay... Es que dentro de España hay destinos súper bonitos. Hay destinos súper bonitos. bonitos dentro de España y España es maravillosa. Pero fuera de España también como que es guay, ¿no? Porque es cambiar mucho de ambiente, de cultura, sí. Mola.
1: Vale, dime el primer destino que se te pase por la cabeza. Grecia.
0: ¿Por qué? Pues porque estuve y me encantó.
1: <risa> Ay, en Mikonos. No, estuve en Creta. Oh. Que la
0: gente la visita menos, pero está muy guay. Es una, es una isla griega que está súper, súper chula. Con mi hermana me lo pasé muy bien.
1: Me lo apunto. Sí. ¿A qué país, que no fuera España, te irías a vivir?
0: Uy, no. no, 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 yo yo, es que yo, yo me quiero quedar aquí, pero a ver, eh, venga, si me tuviera que ir a vivir a algún sitio, mm, yo qué sé, Italia, porque se le parece mucho a España en muchas cosas.
1: Vale, sí, eso hemos parecido. Sí, sí vale. en el clima y tal y tal. Vale. ¿Hay algún lugar que te traiga mucha nostalgia?
0: Alemania, Berlín. ¿Por qué? Porque mi padre eh, lleva trabajando ahí toda la vida y cuando éramos pequeñas pues íbamos mucho ahí, entonces me trae muchos recuerdos, sí. Destino favorito que
1: hayas visitado.
0: Roma. Me encantó Roma.
1: ¿Sí? Ay, sí, yo quiero conocer Roma, es guay. Es verdad que hay mucha, mucho turismo y hay mucho caos. Y es muy sucia, dicen. Mm. Sí, mm. no quería decirlo, pero... Ah, no, ya lo he dicho yo, perdón. <risa>
0: un poco, un poco, un poco, es muy caótico. Esa es la palabra, más caótico. Mucho, mucho caos, mucho pero caos. Preciosa, pero precioso, es una maravilla. increíble, o sea, yo me lo pasé tan bien. Mira que solo fui un fin de semana, ¿eh? pero me
1: encantó. Sí. Ah, qué guay tía sí vale esta me gusta es interesante tienes que ligar un destino a un sentimiento vale vale o sea yo te digo un, un sentimiento y tú me dices vale, un destino que vale, te vale, vale, a la cabeza vale, ¿vale? vale guay tristeza ay mm. tristeza
0: creo que ninguno creo que ninguno vale, ninguno qué bien. maravilloso ninguno. muy bien ninguno
1: qué bien eso es porque no hemos viajado por claro, la ansiedad claro, claro como no me <risa> no, <risa> no, he viajado? no he viajado sí, sí pero no broma. sí, sí <risa> <risa> ansiedad ¿Todo
0: no, eh, ansiedad todos no, ansiedad pues yo qué sé en, en los, eh, es que destino no más en los aviones yo en los aviones lo he pasado mal o sea que
1: vale, avión se me ocurre ansiedad, avión vale, felicidad felicidad
0: eh, Roma, por ejemplo venga, que me encantó ¿y amor? Tenerife
1: ¡Ay! Porque fue el primer
0: viaje que hice con mi novio
1: Ay, qué bonito mm, Sí Qué bonito La verdad que sí Qué guay Vale, pues eh, estamos ya llegando al fin Sí Vale, ha sido súper guay Pero te voy a hacer un par de preguntas más ¿Cómo te ves pues dentro sí. de 15 años? O 20 años, mejor
0: 20, o sea, tengo 25 Sería con
1: 45 años Con 45 Vale Ay, Recién pasada la crisis de los 40 Pues
0: me veo, espero eh, con el amor de mi vida con dos niños me encantaría tener hijos o sea que con dos hijos niño y niña niño y niña <risa> pero, pero vamos tampoco me voy a poner exquisita o sea me encantaría tener dos hijos eh, formar una familia eh, también me veo trabajando en lo que me gusta me veo comunicando me veo trabajando en no sé tele, radio, medios digitales es lo mismo contando historias eh, eh, me veo trabajando en lo que me gusta creando e inspirando y pues con mi familia y con salud ya está.
1: Vale, me encanta. Bueno, ya es pedir una vida idílica cojonuda, eh. Ya, ya, pero de la hecho, es te tener segura, no, no, muy
0: romántica, sí. <coughs> yo lo veo ahí, vamos, seguro, Ay, ojalá.
1: ¿Y a quién te gustaría, tía, que trajésemos aquí a, a fuera de lugar? Uy, a pues venga,
0: Inés Hernán por ejemplo. Ay, nos encantaría, pero es complicado, ¿no? Es que tiene una agenda muy, ap muy me apretada. Encanta, se la ve sí. muy guay, es, es la es la bomba, a mí me, me encanta. ¿Tú la conoces? No. No la conozco, sería un placer, pero me inspira mucho, me gusta mucho lo que hace. A mí también me gusta un montón. O sea, me inspiro mucho de ella. O y sea, que... Hernán,
1: si nos estás viendo o escuchando oh, pues nos encantaría que vinieras por supuesto. <ríe> claro que sí, claro que sí. Vale, y ahora te voy a dar la última pregunta que nos la hizo el invitado anterior ah, que sale este guay. miércoles, ¿vale? ¿vale? Si no entiendes la letra, me, me lo dices, ¿vale? A la es la que, que yo está yo subrayada. Tanto. La lees, la contestas y luego ya, cuando terminamos tú nos escribes uno para el siguiente invitado. Siempre he querido tener una tarjetita de Es esas. que, queda, ah, que sí, queda, queda como muy queda fácil. Queda muy profesional, como... sí. sí.
0: Vale, pregunto.
1: Es la que está subrayada, ¿eh? A ver si va a salir otra. <risas> eh, eh, eh.
0: Paul, Leo, el, el no, no, no esto a, a, a desde la interrogación. Vale, ¿en qué persona piensas nada más levantarte y por qué? Esa, en mi novio. ¿En serio? Sí. ¡Qué bonito, tía. Eh, de hecho, de, pero, pero porque al final, también es verdad... La, la gente va a decir, esta tía es súper empalagosa. No, no joder, la, eh, para una pero, relación en no, España, pero, un par de ellas que, <risas> que van
1: bien... Eh, bueno, hide, que, hide. que todo
0: puede pasar en la vida, eh, Que no estoy diciendo que lo mío sea perfecto ni idílico ni mucho menos. Pero es verdad que yo tengo la costumbre de levantarme y darle los buenos días. Entonces, al final, es, es lo primero que
1: piensas... A ver si... ¿Os dais los buenos días todos los días? sí. Tía, todavía, tía, qué bonito. Eso de verdad puede pasar. Las buenos días y las buenas noches. Tía, en serio, todos los días. Todos los días.
0: Pero que tampoco, tampoco es plan obsesivo de. No, pero es es tan raro hoy en día
1: imaginar a una pareja dándose los buenos días. No, yo me levanto por la mañana y lo primero que pienso es los
0: buenos días. Buenos días. Me voy a no sé qué. Sí, mantenemos un poco. Y él te dice buenos días, mi amor,
1: y ya lo deja. Él y yo
0: no nos vemos mucho, ¿eh? Creo que también eso cuenta. No nos vemos mucho. Nos vemos una vez a la semana, como muchísimo. Entonces, es verdad que si no nos mantenemos en contacto un poco, si no mantienes esas costumbres, al final lo vas dejando, ¿sabes? O sea, es importante para nosotros Pues llamarnos una vez al día. Eh, ya, no, ya te digo, no es estar todo el día pegada al teléfono, ni mucho menos, pero pequeñas cosas que dices, oye, nos mantenemos en contacto.
1: Para ¿Cuánto lleváis? Seis años. Joder, seis años, madre mía. ¿eh? Desde los 19. Qué guay, Tiana, pues os deseo muchísimos años. ¿no? De muchas verdad, gracias, muchas de verdad. de gracias. Joder, ha sido un placer tenerte aquí, Igualmente. de verdad, tenía muchísimas ganas. Me ha encanta hablar de todo lo que hemos hablado, que creo que es muy importante. Y si te apetece, para terminar, me gustaría que, que dieras un mensaje a la gente que está pasando ansiedad, uh -huh. pues para, para animarles o algo que creas que es importante, un consejo, algo, algo que te nazca a ti.
0: Vale, pues mi consejo sería que todo pasa. Es decir, aunque hemos dicho que la ansiedad es verdad que es algo con lo que hay que aprender a vivir y que está ahí, que está presente, aprenderás a gestionarla. Esos momentos de pico tan terribles pasan porque es imposible. que Al final siempre vuelves a tu naturaleza, ¿no? que es estar eh, en calma y estable, aunque tengas tus momentos. Que aceptes la ansiedad, que no luches contra ella, que no, que no pienses no puedo tener ansiedad porque eso es contraproducente, que es algo normal, que nos pasa a mucha gente que no estás sola y que, que aun teniendo ansiedad se puede vivir una vida plena, feliz y puedes ser una persona completamente válida, capaz de hacer todo lo que te propongas. Mira, mi amigo con ansiedad de narices delante de cámaras y haciendo un montón de cosas que nunca pensé que podría hacer. Ole, tía. De gracias. verdad. Gracias. Ha sido un placer. Igualmente, mi amor. igualmente. Ay,
1: y menos mal que no seguimos porque me pongo yo. Ay, no qué mona. En el muchas
0: gracias. <risas>